0: Ach, good old times. Ich habe gelesen, in den 60er Jahren gab es mal etwas, das nannte sich die dornrösin diät Der Name ist Programm, da schläft man viel und wenn man wach ist, dann isst man einfach nichts. Dann gab es mal kurz Zigaretten-Diät, was soll ich sagen, die kommt mir automatisch <lacht> ganz gut zu Pass. Das war allerdings so in den 20er Jahren, glaube ich, da lag die Lebenserwartung auch nur so bei 40, 45 Jahren. Also da konnte man dann auch ab 30 konnte man anfangen, ein bisschen was auszuprobieren. Aus Zigaretten
1: rauchen, ne? Nicht essen.
0: Genau. Oder beides. Ja. Mal, ja. <lacht> es ging beim Thema Ernährung
1: ja auch relativ lange nur um einen flachen Bauch und weniger darum, gesund und fit zu sein und einen Glow zu haben, der blendet. Das wollen wir ja. Mhm. Und ihr seid auf dem besten Wege dahin. Denn wir fühlen heute dem Thema Ernährung auf den. Zahn. Und im Mund geht die Reise ja auch schon los. Und bei dieser Reise ins Land von Enzym und Gedärm begleitet euch heute, ich bin glücklich, das sagen zu können, Fachpersonal. Denn ich hatte Hauswirtschaft Ach, um im Abi.
0: Ja. Gut, dass das endlich raus ist, Steffi. Das hat ja hier nun wirklich in zwei Jahren Flexikon noch überhaupt gar keine Erwähnung gefunden. So, hier in unserer kleinen Runde wird niemand stigmatisiert.
1: Das ist absolut keine normale Platz. Aber hier wird zu jeder Frage eine Antwort geboren. Das ist das Sprungbrett, durch das ihr zum Verständnis kommt.
0: Guten Tag, das ist das Flexikon. Mit Steffi Banowski und Anne Radatz. Das Flexikon ist ein Podcast von Enjoy vom NDR. Und ihr wisst, wo ihr es findet. Und zwar in der
1: ARD-Audiothek. Das ist ein Laber-Podcast mit Bildungsauftrag für wichtige, unbequeme, manchmal auch peinliche Fragen des Lebens. Und die wollen wir beantworten mit Hilfe von Leuten, die es wissen müssen. Und das ist hier die Frage. Schön, schlank, gesund. Welche Ernährungstrends taugen was? Und welche sind von Arsch? Also meine Ernährung. Ich wollte was vorher sagen. Ja. Also wenn ihr, ihr schon festgestellt habt ich und das Essen, das ist immer sowieso ein Ritt auf der Rasierklinge, haarscharf schrappe ich immer an so einer kleinen Essstörung vorbei, mm. dann ist das hier vielleicht heute gar nichts für euch, könnte ich mir zumindest vorstellen. Denn es geht ums gesund bleiben und ums sein um Spaß haben und sich nicht um irgendwelche Spätfolgen eines sehr ungesunden Lebenswandels kümmern zu müssen später. Diese Folge entspricht also eigentlich sowieso nicht dem Interessensgebiet von Menschen mit Essstörung und ähm, wenn ihr Unterstützung braucht, da ist ja immer leicht ranzukommen, Anno, sagt,
0: wo kann man bei Enjoy Unterstützung in allen Lebensfragen finden. Enjoy.de slash Hilfe. Na guck. Da wird euch geholfen. Also meine Ernährung, wir können ja mal einmal so einsortieren, wo wir uns so positionieren in diesem Thema. Meine Ernährung liegt irgendwo zwischen Zinktabletten und Waffeltüte vom Hamburger Dom. Also, Zinktabletten nehme ich auch. Ja, ich habe das Gefühl, die helfen mir. Ja. Rede ich mir ein. Also ich ernähre mich so, so total phasenweise. Ich habe dann so ein, so ein relativ, ich glaube halbwegs gesundes Grundgerüst. Aber ich esse zwischendrin auch wahnsinnig gern wahnsinnig viel Scheiße. Gar nicht unbedingt nur Süßigkeiten, sondern ich ernähre mich dann vier Tage ausschließlich von Zwieback und Knecke oder ich habe dann so eine Zucchinisuppen-Obsession und dann esse ich dreieinhalb Wochen nur Zucchinisuppe und ich glaube, am Ende kommt so eine okaye, aber absolut optimierbare Ernährung bei raus. Was ich aber wirklich gar nicht kann, ist mich stringent an so irgendeine Form von Ernährungsplan oder Diät halten und zwar schon allein deshalb, weil ich des vorausschauenden Einkaufens nicht mächtig bin, so. Steffi. Ja, das durchkreuzt an mir wirklich schon auf zahlreichen Ebenen die gut gemeinten Ernährungsziele. Also habe ich da durchaus Optimierungsbedarf.
1: Ich finde, dass du eine sympathische
0: Esserin bist. Ja, weil ja, ich weiß warum. Wieso? Weil ich so Kindersachen gerne esse. Nee, weil du nicht
1: äh, picky bist. Das finde ich schon mal gut.
0: Ja. Weil ich glaube,
1: wer sich an Ernährungsdogmen hält, ist immer sehr unsympathisch. Ja. Also häufig zumindest. Und ich weiß nicht, ob du das teilst, man fühlt sich ja schnell so, wenn man sich an irgendwas hält, was vernünftig ist, fühlt man sich ja so schnell in seiner Freiheit eingeschränkt. Das möchte man ja nicht. Man möchte sich ja zumindest, also heimlich, still und leise, möchte man sich ja auch mal unvernünftig benehmen. Ja. Und das kann man beim Essen ja ganz gut. Ich hatte auch schon mal ein paar Obsessionen. Sag mal. Ich habe mich zum Beispiel während meiner Studienzeit, habe ich mich zum Teil überwiegend von Sauerkraut ernährt. Sauerkraut und eingelegtes Gemüse aus dem türkischen Supermarkt. Grüße an bazaar Ankara, ja. Straße. <lacht> in Ehrenfeld, der hat die Fendlerstraße schon groß gemacht, bevor Böhmi es getan hat.
0: Aber Also in Öl eingelegtes Gemüse? Nee, nicht in Öl, noch in Essig. Ja, mh, ja, das kann ich noch verstehen, aber Sauerkraut finde ich ein bisschen, das gibt man Hunden, damit die sich schneller erbrechen.
1: Ja, also es ist natürlich sättigend, es ist ein bisschen süß, aber eigentlich durch Süßungsmittel, aber es hat durchaus einen belastenden Effekt auf die Verstoffwechslung. Man Absolut. braucht sehr lange im Bad. Ich habe in einer WG gewohnt. Ich sage mal so, das ist auf Dauer grenzwertig. Letztendlich stellen wir fest, es Handlungsbedarf auch bei uns. Und du hast ein paar Studien zu dem Thema rausgeholt. Ja, ich Vielen will, Dank. Ja, Für gerne. Vögel uns auf deinem Niveau. <lacht>
0: Ich würde gerne versuchen. Wenn wir schon so ein ernstes
1: Thema haben, wir auflockern. dann möchte ich also sinnliches Vokabular nutzen. Okay. Lass mir den Spaß. Dann versuche
0: ich das auch im Laufe der Folge. Also ich würde gerne versuchen, einen kleinen Überblick über den Status Quo zu verschaffen in Sachen Ernährung. Wie ernährt sich Deutschland? Und ich habe da Sachen durchgearbeitet. Steffi, Himmelhilf, NVS1, NVS2, Nemonid. Es klingt alles wie Nahrungsergänzungsmittel, aber ich werde jetzt Licht ins Dunkle bringen. Ja, ja. Also es gibt etwas, das nennt sich nationale Verzehrstudie. Das gibt das Bundesministerium für Ernährung regelmäßig in Auftrag. Wobei regelmäßig ist da ein großes Wort, weil die Studie gab es bisher ähm, zweimal. Einmal Anfang der 80er und dann nochmal Mitte der 2000er. Und ich habe mir die Studie äh, Mitte der 2000er mal angeguckt. Damals waren 66 Prozent der Männer und 51 Prozent der Frauen übergewichtig. Beziehungsweise jeder, querstrich, jede fünfte davon adipös. Also mit einem grünen Smoothie hat damals der Tag noch nicht angefangen. Das war Mitte aber, ich, der 2000er. Mitte der 2000er. Also 2005, 2006. Genau, okay. Ja. Ähm, dann haben Männer damals doppelt so viel Fleisch gegessen wie Frauen. Und dann gab es das Nemonid. Das ist eine Studie, die auch im Auftrag des Bundesministeriums für Ernährung durchgeführt wurde. Ja, ja, ja. Und da wurden dann von, von 2008 bis 2015 wiederum die Veränderungen in Sachen Ernährung. gemonitort. ich hoffe, ich habe es wirklich alles richtig verstanden, aber wir verlinken euch den ganzen Driss in den Show Notes und wenn ihr mal einen ganzen langweiligen Sonntagabend <lacht> habt, arbeitet ihr euch da gerne selbst nochmal ja, durch.
1: Und da seid ihr uns herzlich willkommen, wenn ihr den einen oder anderen Verbesserungsvorschlag habt. Genau,
0: <lacht> ihr könnt da mal den Rotstift gerne ansetzen. Und bei diesem Nemonit kam dann raus, dass die meisten Ernährungsgewohnheiten im Vergleich zu dieser Verzehrstudie eher sich nochmal zum Schlechteren verändert haben. Zum Beispiel, dass wir weniger Obst essen, mehr Kaffee trinken, dass Frauen mehr Süßigkeiten und Fette essen. Wir alle haben in dem Abfragungszeitraum weniger Sport gemacht. Dafür gab es aber über den Zeitraum mehr Vegetarier und einen bewussteren Umgang mit Fleischverzehr allgemein. Ich will mir jetzt gar nicht anmaßen zu beurteilen, ob das jetzt für die Gesundheit gut oder schlecht ist, aber das sind die Fakten. Und dann gibt es noch den jährlichen Ernährungsreport auch vom Bundesministerium für Ernährung beauftragt. Da habe ich folgende Infos von uns rausziehen können. Äh, viele wünschen sich ein Unterrichtsfach Ernährung in der Schule. Na, ja, total. Als ich zur Schule ging, Steffi, da waren Weingummi und Kakao noch völlig akzeptiert als ausgewogene Ernährung eines heranwachsenden Kindes. Dann, äh, viele wünschen sich weniger Zucker in Fertigprodukten. Dann kam dabei raus, 46% der Befragten kochen täglich, 10% kochen gar nicht. Das müssen sehr reiche Menschen sein oder sehr, sehr dünne Menschen. 72% essen täglich Obst und oder Gemüse und äh, 44% der Befragten ernähren sich flexitarisch. Also essen gelegentlich Fleisch und verzichten aber ab und zu bewusst darauf. 7% vegetarisch, 1% vegan. Arbeitet doch die Studie mal durch, haben wir euch verlinkt. Äh, mehr habe ich nicht. Ich glaube, das war jetzt gleichermaßen aufschlussreich wie langweilig für alle Beteiligten. Aber jetzt haben wir so ein, haben wir eine gute Basis geschaffen. Uns geht
1: es nicht gut. Genau. Uns geht es nicht gut. Also diese Folge ist dringend notwendig. Ja, Magst du schon mal was zu deiner Flexpertin sagen?
0: Meine Flexpertin ist Anna Funk. Ähm, ihr habt ihr vielleicht schon mal im Fernsehen gesehen. Die ist nämlich Moderatorin, Reporterin, die hat aber auch ein Buch geschrieben und zwar darüber, dass sie mal ein Jahr lang unterschiedlichste Ernährungstrends ausprobiert hat und was sie da alles probiert hat und was sie empfehlen kann und wovon sie künftig lieber die Finger lassen würde, das hat sie uns alles erzählt und diese Informationen, die werde ich mit euch teilen später. Und du, Stefanie? Okay, dann stelle ich euch jetzt meinen Flexperten vor.
1: Er ist zielgruppenübergreifend wohl sowas wie der Messias der gesunden Ernährung. Er macht Lahme wiedergehend und blinde sehend, nur mit einem vernünftigen <lacht> Ernährungsplan. Bin ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, aber die eine oder andere Hämorrhoide oder Entzündung im Körper hat er schon mit der richtigen Ernährung weggezaubert. Und ich freue mich riesig, dass äh, Dr. Matthias Riedel mit dabei ist heute. Einer der Ernährungsdocs bekannt aus Funkfernsehen und aus der Audiothek. Und ich sage so, Er ist auch ein Ernährungsinfluencer. Ich war auf seiner Insta-Seite ja. und da habe ich jetzt vorweg noch eine kleine kritische Anmerkung. Direkt sein Shampoo nachgekauft. Er influenzt wirklich nur in Sachen Ernährung und Gesundheit. Okay. Wir nehmen ja jetzt kurz nach Halloween auf und da haben sich seine Follies. Oh Gott, wow, Steffi, sag das nie wieder. <lacht> wirklich. No? Das sagst
0: du bitte nie wieder. Okay. Bitte. Mama cringe. Nee. Okay, was haben, Mama was haben seine Follies gesagt?
1: Also die haben sich darüber ausgetauscht, was man Kindern dieser nein. Halloween... Nein,
0: nein, nein, Was man denen Gesundes geben kann. Also Alternativen oh, zu
1: Puffreis und äh, Weingummiaugäpfel. Was man denen da in die Tüte oh, schmeißen kann.
0: bitte, ich möchte, ich
1: möchte daraus ein bisschen was zitieren. Ist nicht viel. Oh. Ein Gurkenkroto,
0: <lacht> <lacht> Ein Gurkenkrokodil... Das ist nicht dein Ernst. Und eine andere Userin
1: hat vorgeschlagen, Kürbisgesichter auf Mandarin zu malen. Und dann... <lacht> oh Gott. Hat eine andere... <lacht> das so optimiert, indem sie gesagt hat. <lacht> dass man in der Mitte in die Mandarine noch einen Sellerie reinsteckt <lacht> Weil das dann aussieht wie ein Kürbis. Okay. Stell dir vor, du bist acht Jahre alt, hast dich maskiert als kleiner Gremlin oder als so ein Typ von Squid Game. Und dann klingelst du da. Und dann sagst du so einen Spruch Und dann kriegst du einen Gurken Krokodil mit Sellerie.
0: Kinder, kommt zu mir. Bei mir kriegt ihr alles, kriegt ihr Karies und Bactos, kriegt ihr in eure Tüte noch extra mit rein. Also diese Bilder machen betroffen. Das nur als kleine Anmerkung. Also wir stellen uns ja hier auch gerne interdisziplinär
1: auf und es äh, geht nicht nur um Ernährung, es geht auch ein bisschen um gesellschaftliche Teilhabe. Und das ist damit ausgeschlossen, da wenn heißt, man mit sowas nach Hause kommt.
0: Ich war mal, und dann möchte ich an der Stelle noch kurz erzählen, bei dir auf der Ecke in Altona, auf so einem Straßenfest und da gab es ein Glücksrad. Mhm. Und haben viele, viele Kinder haben angestanden beim Glücksrat und ich dachte, mein Gott, was wird es da wohl geben? Und ein Kind nach dem anderen hat gedreht, keiner hat gewonnen. Und dann kam ein kleiner Junge, hat gedreht und hat, ich sag mal, einen der Hauptgewinne ja. kassiert. Und was hat er gekriegt? Eine Feige. <lacht> Die traurigen Augen dieses wirklich vielleicht fünf- oder sechsjährigen Jungen, als dieser Mann ihm eine Feige gegeben hat.
1: Oh Gott, das ist ein Also gesunde da.
0: Ernährung hin und her, aber wir können den Kindern auch nicht die
1: Kindheit wegnehmen. Absolut. Also, meine erste Frage an Dr. Riedel war: Bei welchem Foodtrend haben Sie zuletzt die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen?
2: Also, am, am meisten regt mich tatsächlich Paleo auf, aber letztlich sind es so Promi-Diäten aus Amerika, die, die verkaufen sich immer gut. Die letzte, die ich jetzt so in Erinnerung habe, ist die Sirtfood-Diät mit Adele. Adele hat kräftig abgenommen, ich glaube 40, 50 Kilo oder so. Und nun, die Sirtfood-Diät ist nun wirklich keine bewiesene Diät, wie überhaupt die meisten Diäten einfach Quatsch und Bullshit sind. Ähm, da ging es darum, wenn man da mal genau reinguckt, dass sie einfach die Kalorienmenge reduziert hat. Naja, und wer die Kalorienmenge reduziert, ja ne, der nimmt ab. Und, was man da auch nicht vergessen darf, sie hatte einen täglichen Personal Trainer, der sie eine Stunde mindestens geschunden hat. Ja, also, dann ist es auch keine Kunst. So nimmt man natürlich ab. Ja, so, soll
1: ich third Food oder third Food, je nachdem, wie man es ausspricht, soll ich es kurz erklären? Ja,
0: und Paleo gerne auch nochmal, weil das habe ich, ich. das sagt mir was, aber ich weiß so, Paleo ist nicht, was man Steinzeit essen soll. Paleo
1: ist die diät Da nimmst du überwiegend Eier, Fleisch und sowas zu dir. Also alles, was man bei Halloween so an der Tür kriegt. Genau. Und die Zert-Food-Diät ist, das sind wohl so, so besondere Eiweiße, die beim Abnehmen helfen sollen. Stecken zum Beispiel in Buchweizen, roten Zwiebeln, Liebstöckel, mm. warum auch immer, und Radicchio, aber wohl auch in Kaffee, Rotwein mm. und Schokolade. Und äh, davon soll man ganz viel essen. Und dann hat man eine Silhouette wie Victoria Beckham. Also keine.
0: <lacht> also keine
1: Silhouette. Also dafür gibt es keine Beweise. Aber meistens ist es ja auch so, bei solchen besonderen <lacht> Diäten, es gibt einfach relativ wenig Lebensmittel, auf die man irgendwann noch Bock hat. Und dann ist man so so weniger, weißt du?
0: Richtig, genau, weil das denke ich, bei jeder Diät denke ich, das schmeckt alles so scheiße, da esse ich wirklich lieber gar nichts. Aber ich meine, man muss ja auch immer so ein bisschen unterscheiden zwischen Diät und guter Ernährung. Das, so, das,
1: das war jetzt nur so eine so ein lockerer Einstieg Hast du zwischen schön. mir und Dr Riedel, Habte, so wir uns warm gesprochen haben, ja, dass man sich mal kennenlernt. Es ist ja so, wenn man Kinder beim Essen beobachtet, dann essen die ja zumindest, wenn die noch klein sind, immer nur so lange, bis sie satt sind. Mhm. Und die Frage wäre ja jetzt: Können wir uns nicht einfach auch selber beibringen, uns wieder auf unsere Instinkte zu verlassen, Herr Dr Riedel?
2: Das Problem mit den Instinkten ist, dass wir in dieser Welt uns auf intuitives Essen nicht mehr verlassen können. Wenn wir einmal schauen wie Rehe äh, essen, dann äh, laufen die äh, durch den Wald oder äh, durch den Garten und dann essen sie hier Klee und da ein Rosenblatt. Die suchen sich das ganz genau aus, was sie essen. Das machen viele Tiere. Und sie kommen, das haben Zoologen bewiesen, am Ende des Tages immer auf eine ganz bestimmte Menge an Proteinen, Kohlenhydraten und Fetten. Und das ist jeden Tag gleich. Bei allen Tieren funktioniert das intuitive Essen, das instinktive Essen bei uns nicht. Warum? Weil wir in einer ernährungsfeindlichen Umgebung leben. Im Supermarkt gibt es zu über 80 Prozent eben Produkte, die genau dieses intuitive Essen außer Kraft setzen und äh, durch Werbung, durch viel Zucker, durch äh, Aromen, durch Geschmacksverstärker Essanreize setzen und damit werden wir fremdgesteuert.
0: So ist es. Die Werbung hat mir gesagt, es ist okay, wenn ich nachts um zwei an den Kühlschrank gehe, um mir eine Erdbeerschokolade rauszuholen. Die Frau war sehr schlank, die das immer gemacht hat das in der stimmt. Werbung. Da denke ich mir, es ist doch eine Milchportion am Ende des Tages. Es ist eine Handvoll Obst.
1: Naja, also so ist es auf jeden Fall. In unserem Wald locken die verbotenen Früchte von Dr. Oetker und Ben und Jerry's. Das ist sehr schade und da können wir uns einfach nicht gegen wehren. Aber dann soll doch bitte mal Dr. Riedel uns mal in die Hand nehmen würde ja. ich sagen. Erstmal die Frage, worauf verzichtet denn der Ernährungsfachmann selber, damit er gesund und fit bleibt? Weil er sieht auch gesund und fit aus, muss man sagen.
2: Also ich äh, verzichte jetzt in unserer modernen Gesellschaft auf überzuckerte Lebensmittel und auf Lebensmittel, die von der äh, Nahrungsmittelindustrie völlig übertrieben sind. Also mit viel Chemie, mit Emulgatoren, mit künstlichen Aromen, mit äh, Konservierungsstoffen, und wir können in Studien sogar nachweisen, je mehr ich von solchen hochverarbeiteten Produkten esse, desto kürzer das Leben, platt gesagt, weil die Herz-Kreislauf-Sterblichkeit und auch die Krebssterblichkeit dadurch gefördert wird. Und deshalb verzichte ich einfach darauf. Aber auf der anderen Seite ist, es, wenn wir jetzt beispielsweise. Eine bestimmte Menge Gemüse essen am Tag, wenn wir die richtige Eiweißmenge haben, wenn wir qualitativ hochwertigere Kohlenhydrate essen, dann sind wir viel fitter. Was ist jetzt die Erfolgsformel? Was braucht der Mensch? Das ist die Frage einfach, was braucht der Mensch? Ja, ähm, äh, Der Mensch braucht eine ganz bestimmte Menge Eiweiß.
1: So, und diese Info ist ganz offensichtlich auch nicht an der Nahrungsmittelindustrie vorbeigezogen. Da steht äh, ja
0: überall jetzt immer ein Protein drauf, Genau, oder? Was das,
1: das? Eiweiß ist der hotteste Nährstoff überhaupt. Das ja. ist sozusagen die Taylor Swift unter den <lacht> Ernährungsbausteinen. Und in jedem Laden wird man damit zugeschissen. Früher musste so ein Pumper sechs Eier und drei Portionen Hüttenkäse essen, schon morgens. Mhm. Und heute äh, gibt es halt diese High-Protein-Riegel. Es gibt High-Protein-Müslis, Chips. Drinks. Wie viel braucht man denn davon eigentlich?
2: Ähm, das wissen wir ganz genau, wie viel das ist. Das ist ungefähr 1 bis 1,2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Und dann denkt man jetzt, oh Gott, da muss ich jetzt rechnen. Nein, alles nicht schlimm. Nehmen wir mal 70 Kilo schweren Menschen, dann sind wir bei rund 80 Gramm Eiweiß brauchen wir am Tag. Die verteilen wir auf drei Mahlzeiten und das bewirkt einfach, dass unsere Muskulatur erhalten wird, dass wir aber auch satt werden und satt sind und unsere Sättigung wird zum Wesentlichen ähm, durch Eiweiß bewirkt und jetzt kommt der nächste Effekt dabei: ähm, dieses Eiweiß macht uns satt und wer satt ist nach dem Essen, ja, der kommt gar nicht auf den Gedanken, irgendwelche Schokoriegel oder Müsliriegel zu naschen und der zweite große Sattmacher ist tatsächlich Gemüse. Ja? Und davon brauchen wir 500 Gramm am
1: Tag. Also, kommen wir nachher nochmal zu, zum Gemüse. Ich wollte nochmal zurück aufs Eiweiß. Dann kannst du mal durchrechnen. Also 1,1 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht mhm. behalte Das Ergebnis für dich selber. Mhm. Und in so einem äh, Joghurt oder in so einem Pudding sind 20 Gramm. Das heißt, du hast drei Puddings gegessen und bist du fertig mit Essen okay. für den Tag. Oder zwei High-Protein-Snickers. Fertig
0: was? mit Essen oder fertig mit
1: Protein-Essen? Fertig Essen. mit Protein-Essen. Protein Essen. Und deshalb die Frage ist nicht ganz unwichtig. Was passiert denn mit dem Eiweiß, was ich da ja in Massen zu mir nehme, wenn ich zu viel gefressen habe? Wenn du Vitamin C zum Beispiel zu viel zu dir nimmst, dann scheidest du es einfach aus. Aber was ist mit Protein?
2: Die Überdosierung von Eiweiß macht dick. Ja, und erhöht sogar auch noch das Diabetesrisiko. Ja, Wenn wir zu viel Eiweiß essen, dann äh, kann es auch in Fett eingelagert werden. Und ich sehe eben vielfach bei den Produkten, dass es wertlose Produkte sind, die billig hergestellt sind, mit Aromen, mit viel Chemie, mit Emulgatoren, die für uns eben ungesund sind. Und dann kommt da eben noch Eiweiß rein, billiges Eiweiß und dann können die den Label äh, proteinreich äh, drauf machen und alle denken, es ist gesund, es ist sozusagen ein Produkt, ein minderwertiges Produkt, wird damit, sag ich mal, health gewascht, jetzt neudeutsch, also gesund gewaschen und hat damit eine enorme Verkaufsfunktion äh, äh, auch und äh, die Leute haben im Regal, Produkte mit wenig Eiweiß, mit normalarbeit kaufen also das Hoch-Eiweißprodukt. Und das genau soll es
1: bewirken. Mehr nicht. Dann lassen wir das einfach mal mit den High-Protein-Produkten. Ne? Ist natürlich die Frage, ich brauche Eiweiß, wie komme ich jetzt ran? Ähm, Habe ich den Gele. Doktor auch gefragt. Es gibt so grob zehn Lebensmittel, die wichtig sind. Die kann man sich einfach auf die Kühlschranktür pappen. Dann. Es ist eigentlich gar nicht so schwierig, sagt Dr. Riedel.
2: Es ist leicht zu lernen, äh, einmal einen Blick dafür zu entwickeln, wo ist natürlicherweise Eiweiß drin und dann kann man mit ganz einfachen Tipps, wie zum Beispiel Versuche zwei bis dreimal in der Woche Hülsenfrüchte unterzubringen, also Chili Con oder Seen mit oder ohne Fleisch, super Gericht, Linsensuppe, die alten Dinge auch mal wieder entdecken, die wir eigentlich auch aus der Kindheit kennen und auch viele lieben auch, das würde dann dazu führen, dass wir mehr Eiweiß essen und auch mehr pflanzliches Eiweiß. Und damit sind wir satter, sind besser abgedeckt und wir haben auch gleichzeitig mehr Gemüse gegessen. Und das führt dazu, dass wir uns fitter und vitaler
1: fühlen. Esse mal ein
0: Ei? Und? Ich esse gerne mal ein Ei, Na, morgens esse ich gar nichts, weil Frühstücken kostet mich morgens eine halbe Stunde Zeit, die schlafe ich lieber länger. Aber ich esse gerne mal ein Ei, aber Aha. Hülsenfrüchte, also ob ich jetzt auf die Idee komme, mir mal eine Linsensuppe zu kochen, da muss aber viel passieren. Und
1: damit kommen wir zu einem Ernährungstrend, der schon seit Jahren abgekultet wird und das ist Low Carb, also Kohlehydrate runterfahren. Für mich klingt das so, nachdem was Dr. Riedel jetzt alles gesagt hat, dass der Zauber in Low Carb da drin liegt, dass man wohl gleichzeitig anscheinend die Eiweiße hochschraubt, ist ja logisch.
2: Wenn das dabei rauskommt, dann ist das genau die Lösung. Es gibt allerdings auch sehr kohlenhydratarme Ernährungen, die so zum Beispiel sehr fleischlastig sind, weil Paleo ist zum Beispiel so etwas oder die ketogene Ernährung ist so. Da wird dann also viel ähm, Fett gegessen und viel Fleisch gegessen und die Kohlenhydrate richtig drastisch reduziert. Wir wissen aus den Studien ganz klar, dass sich damit das Herz-Kreislauf-Sterberisiko um bis zu 38 Prozent erhöht. Also es kommt eben darauf an, den Schieberegler Eiweiß so zu justieren, dass es nicht zu viel und nicht zu wenig Eiweiß ist, dass der Eiweißanteil mehr ins Pflanzliche geht. Ja, das ist das Optimale für uns, das ist artgerecht. Dass wir, wenn wir Kohlenhydrate essen, dass wir sie wenig raffiniert zu uns nehmen, also nicht hochverarbeitet, da ist dann das Vollkornbrot tatsächlich ein adliges Kohlenhydrat und das Brötchen vom, vom Supermarkt ist dann schon wirklich das, das sind die schlechten Kohlenhydrate ja und dann müssen wir den Schieberegler Gemüse hochfahren
1: ja den Schieberegler erstmal finden ein adliges Kohlenhydrat ja. kommen wir mal zu den so called Superfoods ich glaube es das heißt Achai. Also so spricht
0: man das ich habe es mich immer gefragt Acai, und mich Acai. nie getraut jemanden zu fragen Dr, Dr. Riedel hat gesagt es ist
1: portugiesisch naja, spreche ich auch nicht so gut. Ich glaube, es heißt auch Spirulina. Ja. Kann sein. Ne? Ich mache es kurz. Von diesen ganzen Sachen hält Dr. Riedel nicht ganz so viel. Vor allen Dingen, da muss man ja auch Gedanken drüber machen, weil die meisten Sachen sind ja von JWD importiert und oft kleben da noch Pestizide dran. Aber es gibt ja auch heimische Superfoods.
2: Und wenn wir uns jetzt auf das Superfood beschränken, was wir hier in Europa haben, dann muss man ganz klar sagen, das sind an erster Stelle tatsächlich Nüsse. Ja, wenn wir jetzt ein bisschen nach Südeuropa gehen, die Mandeln natürlich, aber auch Haselnüsse, weil sie pflanzliches Eiweiß sind, weil sie in den Studien zeigen, dass sie uns vor Krankheiten bewahren, dass sie das Risiko für erhöhte Blutfette, für ähm, einen Blutdruck, Hochdruck und auch für Diabetes vermindern und sogar für Krebs. Da ist einfach alles drin, was wir brauchen. Und äh, Superfood Nummer zwei ist ganz klar, sind die Hülsenfrüchte, weil für die trifft abgesehen jetzt von den gesunden Fetten, fast das Gleiche zu. Und wenn wir jetzt uns jetzt Quinoa angucken, ja, Quinoa ist ein, ein gesundes Lebensmittel, aber es ist äh, im Wesentlichen eben importiert und ähm, äh, das Ferne, was teurer ist, ist dann nicht besser als für mich jetzt Superfood Nummer 3, das wäre der Hafer beispielsweise, ja, liefert 13% pflanzliches Eiweiß, liefert 10% Ballaststoffe, von denen fast niemand in Deutschland genug bekommt.
0: Also, ich muss euch kurz... 79
1: Cent kostet eine Tüte Haferflocken.
0: Ich werde euch mal kurz berichten, was sich hier eben ereignet hat. Äh, Steffi, <lacht> hat Steffi bringt aufgebaut. ja immer Essen mit. Und Steffi hat ein kleines Buffet ähm, aufgebaut. Und jetzt fühle ich mich natürlich scheiße, weil jetzt muss ich mir entscheiden. Sie hat mitgebracht spanische Mandeln naturbelassen. belassen. Sehr Steht extra ernsthaft? Ja. Steht extra drauf, Proteinquelle, hoher Gehalt an Vitamin E und eine Marke, die ich nicht vorlese. Und Apfelringe. Und Apfelringe aber nicht im Sinne von, sie hat keinen frischen Apfel Schaum aufgeschnitten, Gummi. sondern es ist Fruchtgummi. Aber geil, hast du gesehen, dass da steht Fruchtgummi mit Vitaminen? Das wage ich zu bezweifeln. Ja, ja. Und jetzt musst ähm, du dich entscheiden. muss ich mir entscheiden. Warte, ich muss kurz Ach, meinen Energy-Drink wegstellen. <lacht> oh Gott, ich mach kurz Seite. Die Mandeln hast du schon aufgemacht. Deshalb nehme ich jetzt natürlich die Mandeln. Ja, das ist schlecht.
1: nehme ich nachher mit. Haferflocken merken wir uns, Hülsenfrüchte und Mandeln. Jetzt haben wir uns über die Inhaltsstoffe unterhalten. Was ist denn eigentlich mit dem Wie? Stichwort 16 zu 8. Intervallfasten, Intermittierendes Fasten. Das mache ich wohl auch manchmal. Weil ich, du ja auch wahrscheinlich. Unfreiwillig, weil ich nicht ja. Genau. Und habe dann aber abends um sechs eine Tüte Nappo am Hals. Aber... <lacht> Das machen ja so viele. Was ist denn damit? Ist doch gut. Intervallfasten ist nicht eine Diät, sondern
2: Intervallfasten ist Bestandteil der artgerechten Ernährung und Intervallfasten ist nichts weiter als Pausen zwischen den Mahlzeiten. Was wir nicht machen dürfen, ist uns durch den Tag zu fressen, das machen 60% Prozent der Bundesbürger und dieses Snacken führt eben dazu, dass ständig der Insulinspiegel hoch muss und Insulin ist ein fettaufbauendes Hormon und dann muss man sich nicht wundern, wenn man mit so einer Mastkur eben zunimmt. Was wir brauchen, ist Pause zwischen den Mahlzeiten und wer ein Snacker ist, der fängt erstmal damit an, vielleicht zwei, also drei Mahlzeiten am Tag einzuhalten und verlässt lässt die Zwischenmahlzeiten weg. Die Oberstufe sozusagen der Pausen zwischen den Mahlzeiten, die so auf vier, fünf Stunden sich belaufen sollten, die Oberstufe ist dann tatsächlich das Intervallfasten, 16 Stunden nichts essen, wobei man dazu sagen muss, es müssen nicht 16 Stunden sein, das ist mal willkürlich damals von den Amerikanern so definiert worden, es hört sich schöner an. Es ist so, dass diese positiven Effekte schon ab zwölf Stunden Starten. Der positive Effekt ist eben, der Insulinspiegel kommt runter. In dieser Phase kann der Körper Fett abbauen. Die Reparaturmechanismen laufen auf Hochtouren und Krebszellen können erkannt werden, kaputte Zellen aussortiert werden und das wirkt tatsächlich altersverlangsamt, das ist auch nachgewiesen, und antientzündlich
0: entzündlich Naja, ich sag mal so. Snacken abgewöhnen. Man hat versucht, uns das Snacken abzugewöhnen, indem man uns die Snackbox genommen so. hat. Und was haben wir gemacht? Wir haben eine eigene initiiert. Ja. Ja. So, an einer Gruppe haben wir uns, also
1: an einer Nahrungsmittelgruppe haben wir es noch nicht abgearbeitet. Das sind die Fette. Da hört man ja so vieles. Gute Fette, schlechte Fette. Was meint der Experte?
2: Es gibt drei Dinge, die die Deutschen krank machen. Das einmal ist das oh hohe Ausmaß an Fertigprodukten, der Ballaststoffmangel und das dritte ist tatsächlich der Mangel an gesunden Fetten. Wir wissen zum Beispiel, dass psychische Erkrankungen wie Depression von äh, gesunden Fetten profitieren. Aber auch rheumatische Erkrankungen werden mit der richtigen Menge an gesunden Fetten äh, besser und Deshalb ist tatsächlich ein ganz wichtiges Ziel, eben auch die richtige Menge an gesunden Fetten zu uns zu nehmen. Und da sind es insbesondere die Omega-3-Fette, die wir haben, beispielsweise in Fischen, aber auch in Algen haben wir sie, wir haben sie aber auch zum Teil im Gemüse, das dürfen wir gar nicht vergessen. Brunnenkresse beispielsweise enthält auch Omega-3-Fette. Olivenöl, Rapsöl, Leinöl, Hanföl, Nussöle, das sind die gesunden Fette. Die ungesunden Fette sind Sonnenblumenöl, Palmfett noch schlimmer. Die ungesunden Fette haben die gesunden Fette in unserem Leben verdrängt und gleichzeitig, wer denn jetzt dann auch noch die gesunden Fette ultra hoch erhitzt, der ruiniert sozusagen sein Fettsäuremuster und steigert sein Risiko für Depressionen, für entzündliche Erkrankungen. Der altert schneller. Und ganz neue Studien sagen, dass sogar Krankheiten wie ADHS besser werden, wenn ich die gesunden Fette auffülle.
1: Frittieren geht auch nicht. Das ist Ach, ja klar. Nee. Ja, wie bei Snickers hebt sich das wieder auf. Da sind ja
0: im Prinzip ja drin, ne?
1: Minus und Minus genau. ergibt ja Plus. Plus. Das ist Richtig. ja logisch. Richtig. Mm. Jetzt ist äh, der Dr. Riedel ja auch nicht Tag und Nacht auf seinem ernährungsdock hausboot äh, Der geht ja auch unter Leute und dann passiert natürlich das Unvermeidbare: <lacht> Menschen in Restaurants bekommen Pommes serviert. Der Doktor betritt den Raum und die Gäste in dem Restaurant schreien den Kellner an: Was das bringen Sie mir denn? Ernsthaft, passiert das? Ja, so in die Richtung. Ich
2: war einmal in der NDR Talkshow und da, da war Elke Heidenreich und die hob ohne, ich hatte noch nicht ein Wort gesagt, erhob sie schon die Hände und sagte, Ich lasse mir das Essen nicht verbieten. <lacht> die Ernährungsmedizin verbietet nichts. Ja? Ich esse ja auch Schokolade. Artgerechte Ernährung beinhaltet eine Zuckermenge von unter 50 Gramm am Tag. Da sind die Fruchtsäfte mit drin übrigens. Ne? Nicht, ja, das ist doch mal eine schlechte Nachricht, aber jetzt kommt die Gute. Wir haben diesen, dieses Konto, was wir pro Tag an Zucker essen können. Und da kann ich mich entscheiden, ob ich eine halbe Tafel Schokolade esse. Und, meine Güte, wenn es mal 75 Gramm waren oder mal 100, dann ist der Tag einfach schlecht gelaufen, kann passieren. Morgen ist ein neuer Tag. Ich bin nicht perfekt, niemand ist perfekt, ich bin auch nicht perfekt. Aber die Linie, ich weiß die Linie, 500 Gramm Gemüse, heute nicht geschafft, na gut, man wird merken, Je mehr und je häufiger man diese Ziele erfüllt, desto stolzer ist man auf sich, desto besser geht es einem. Und kleine Schritte führen zum Erfolg und die großen Schritte, und das ist das, was die Diäten immer proklamiert haben, die frustrieren nur und führen dazu, dass man sagt, oh, ich versage, ich schaff's nicht, lasse ich es gleich bleiben. Nein, wenn du 100 Gramm Konsum von Zucker pro Tag hast, dann starte doch erstmal und versuch den auf 70 zu reduzieren.
0: Weißt du, was ich so ein lustiges Phänomen finde? Mhm. Wenn jemand wie Dr. Riedel einem sagt, dass es ja völlig okay ist, wenn man mal 75 Gramm äh dunkle Schokolade ist. Das ist der gleiche Effekt, über den wir in der letzten Folge sprachen, den ich als Heidi-Plum-Effekt ja. besprochen habe, wo man immer denkt, er meint es gut. Ne? Er will uns das Gefühl geben, hey, ist nicht schlimm. Aber wer zur Hölle ist denn wirklich nur 75 Gramm dunkle Schokolade? Es geht ja darum, sich eine komplette Packung Schaumküsse reinzuballern oder eine Tüte Napo am Hals zu haben, danach noch eine Tüte Flips und dann noch aus dem nutella das zu löffeln. Das, das ist ja die Realität und nicht, dass man denkt, oh, jetzt hatte ich hier aber mal 75 Gramm dunkle Schokolade. Oh, jetzt für mich aber schlecht. Ich bin richtig motiviert, will ich ganz ehrlich sagen. Bist ich habe
1: die Ärmel so hab hochgekrempelt. Ich bin soweit.
0: Ich bin bereit. Aber da frage ich dich doch in aller Freundschaft. Hast du diese Packen Apfelringe ja, nur um mich vorzuführen? Nein, morgen ist auch noch ein Tag, hat er gesagt. Okay. Eigentlich mag ich
1: auch tatsächlich Bohnengerichte gern. Ich bin bereit, ein neuer Mensch zu werden. Och, bitte bleib doch ein bisschen. Ja, begleitet mich auf dieser Reise.
0: Ja, aber ich will, dass du die Frau bleibst, in die ich
1: mich mal verliebt habe. <lacht> ja? Okay. Vielen Dank, Dr. Matthias Riedel. Ich empfehle euch, wir empfehlen euch. Von Herzen. Von Herzen. Den die, Podcast also zu den Ernährungs- Docs, den findet ihr, weil er immer auf der 1 oder auf der 2 der Charts ist. Das ist einfach ein sehr guter Podcast. Und
0: also ihr guckt, wo unser Podcast ist, dann scrollt ihr sehr, sehr weit nach oben. Immer noch weiter und dann noch mal weiter und da sind die ernährungs -Docs.
1: Da ist Dr. Riedel, ja. genau. Also soll er nicht sein. Er ist so ein netter Typ sehr sympathisch.
0: So klang er wohl. Meine Flexpertin ist Anna Funk. Ihr kennt sie aus dem Fernsehen. Sie war Moderatorin. Und Reporterin, zum Beispiel bei RTL Nord war sie oder beim MDR. Und sie ist Autorin. Sie hat unter anderem ein Buch geschrieben namens Egal, ich esse das jetzt. Ich mag den Titel sehr gerne. Oh, oh. Und der Untertitel des Buchs erklärt sehr gut, warum sie für uns eine 1A-Flexpertin ist. Und zwar mein Jahr mit grünen Smoothies, Superfoods und anderen bekloppten Ernährungstrends. Also Anna hat ein Jahr lang alles ausprobiert, was angeblich gut für die Gesundheit sein soll. Sie ist natürlich keine Wissenschaftlerin, aber sie ist, ich sag mal, eine von uns. Und hat einfach mal eine Menge Kram ausprobiert und ihre Schlüsse draus gezogen. Und ähm, sie zählt nochmal auf, was sie in diesem Jahr alles getestet hat.
3: Zuckerfrei, gluten- und milchfrei, kohlenhydratfrei, kaffeefrei, Intervallfasten, Impuls, Reizkost, Stoffwechselkur, Säure-Basentage und Clean Eating. Das habe ich jetzt abgelesen, weil ich hätte es so selber nicht zusammengekriegt. Es war wirklich eine äh, sehr, sehr spannende Reise durch den Food-Dschungel.
0: Bevor wir mehr ins Detail gehen, wollen wir von Anna erstmal wissen, was denn ihr Impuls war überhaupt dafür, ihre Ernährung umzustellen und äh, all diese Dinge, die sie aufgezählt hat, auszuprobieren.
3: Der Impuls war eigentlich, dass ich gedacht habe, ähm, ich bin ein Wrack. Also ich war irgendwie Ende 30 und hatte das Gefühl, ich habe nicht mehr genug Power für meine Kinder. Ohne Kaffee komme ich nicht mehr in den Tag. Dann war ich ständig müde, die Haut sah nicht mehr so gut aus, die Haare saßen irgendwie nicht. Und ich habe dann gedacht, das kann ja nicht ewig so weitergehen. Also ich muss jetzt unbedingt wieder hier Energie haben. Und dann habe ich angefangen. Und dann habe ich gemerkt, krass, je mehr ich Dinge ändere oder auch weglasse oder in einer anderen Reihenfolge auch zu mir nehme, desto mehr Energie habe ich. Und da ist echt so ein Hobby draus geworden und auch mehrere Bücher.
0: Blassfahle Haut und Müdigkeit sind eigentlich mein usp ich habe ein bisschen, <lacht> ich will das gar nicht, ab. nein, man kann dagegen äh, arbeiten, ernährungstechnisch offensichtlich und das hat Anna zum Start in ihr Experiment erstmal versucht mit dem Verzicht auf Laktose und Hilf mir, Steffi, ich weiß bis heute nicht, sagt man Gluten oder Gluten? Äh,
1: Gluten ist glaube ich, glaub ich ein YouTuber, das heißt Gluten.
3: Okay. Ich habe das alles gemacht, weil ich, klar, Unverträglichkeiten hatte und ähm, wenn du dann anfängst zu lesen, dass wir eigentlich theoretisch Milch gar nicht mehr verstoffwechseln können, weil das eigentlich ja fürs Kälbchen bestimmt ist von der schwangeren Kuh. Da sind jede Menge Hormone drin, die möchtest du eigentlich in deinem Körper gar nicht haben. Und dann werden ja auch noch die verschiedenen, äh, ähm, ich sag mal Milchen, das gibt es nicht im Plural, aber ich sag's es jetzt mal so, werden zusammengekippt. Und das alles hast du in deinem Körper und dann wunderst du dich, dass du Pickel kriegst. Ich wollte einfach keine Pickel mehr haben. Also habe ich die Milch weggelassen, dann habe ich festgestellt, Gluten ist einfach entzündungsfördernd. Und Entzündungen brauchen wir nicht. Dann geht's dir halt auch nicht so gut. Und ähm, jeder muss das für sich rausfinden. gibt natürlich die, die sagen, öh, alles Blödsinn, ich vertrage Brot super. Aber wenn du es dann mal zwei Wochen weglässt und plötzlich merkst, wow, und das Brot ist ja nicht mehr so, wie es früher mal war. Früher war Brot wirklich eine anständige Sache. Die Böden waren nährstoffreicher, die Bestandteile des Brotes waren einfacher. Heute wird ja in jedes Brot noch Milch und Zucker reingeklatscht und was weiß ich noch. Und ähm, in dem Moment, in dem du weglässt, das war eh eine der größten Erkenntnisse, geht es dir oftmals so viel besser.
0: Also Verzicht auf Milch. Bin nicht so schwer.
1: Ich Wenn du eh, mir
3: Brot wegnimmst, ja. ne,
1: da kriege ich tote Augen. Dann weine ich Tag und Nacht, dann bin ich nicht mehr zu so genießen.
0: Ich finde auch, also ich finde es gibt ja inzwischen echt viele so Kuhmilch-Alternativen und überhaupt noch Leute zu finden, die Kuhmilch trinken, ist wirklich schwerer, als das Bernsteinzimmer zu finden. Bei deinen
1: Eltern auch?
0: Nee, stimmt. Nee, stimmt. Die, obwohl, nee, stimmt. Nee, die trinken...
1: Komisch. Das ist, glaube ich, echt so ein Altersthema. Aber ne?
0: zumindest, es werden ja Alternativen angeboten. Ne? Hafermilch, Sojamilch, Mandelmilch. Aber was gibt es für Brotersatz? Was soll man essen? polenta Amarantwaffeln, Scheibe Waffeln? Was das habe ich gelesen. Scheibe Süßkartoffel im Toaster. Habe ich im Internet als Brotalternative gelesen. Ich weiß wirklich nicht, ob das für mich ein Ersatz für ein Sauerteigbrot mit dem Käse ist. Aber wir wissen ja, der Goldstandard,
1: der Adel unter dem Broten genau. ist das selbstgebackene Vollkornbrot. Und vielleicht machen wir uns da mal ran. Wollen wir uns mal eine gemeinsame Brotbackmaschine kaufen? Die können wir uns mal so hin und her... Na, das können wir uns um, mal...
0: Du nickst aber deine Augen sagen, nein. Genau. Das hast du gut gelesen. Du kennst mich. Mhm. Brot ist geil, aber ist natürlich auch alles Kohlenhydrate. Und mit Kohlenhydraten ist das so eine Sache, hast du ja mit Dr. Riel auch schon besprochen... Wenn man Anna da gerade zugehört hat, klingt das, als würden die beim Essen unser Inneres fräsen, wie ein Rudel werwolf welpen. Aber in Sachen hm. Kohlenhydrate hat Anna sich ihr eigenes Konzept zurechtgelegt, um den Körper nicht zu überfordern. Und zwar so.
3: Also im Prinzip ist es so, wenn du zu viele Kohlenhydrate auf einmal isst, also sagen wir, du bist im Restaurant und da gibt es den Brotkorb und dann gibt es vielleicht ein Fleisch mit Gemüse und Kartoffeln und dann noch ein Dessert, irgendwie sagen wir, Mousse schokolade und dazu trinkst du noch einen Wein. Und ähm, wenn du all diese Sachen zusammen isst, dann hast du das Kohlenhydrat aus dem Alkohol, aus der Schokolade, die Stärke aus der Kartoffel, das Getreide aus dem Brot. Das sind vier. Und dann sagt der Körper, wow, ich habe so viele Kohlenhydrate erkannt, Eins kann ich ja verstoffwechseln, aber den Rest, den packe ich jetzt mal auf die Hüfte zur Sicherheit. Außerdem komme ich ja gar nicht hinterher, weil die Autobahn ist bald verstopft bei so vielen Kohlenhydraten. Und wenn du dann so ein bisschen den Weg ebnest und dir überlegst, ich sortiere jetzt hier und da mal aus, dann geht es dir einfach automatisch besser. Du nimmst nicht zu, du wirst nicht müde. Und das sind alles so Effekte, die finde ich immer ganz gut.
1: Der Körper braucht einfach auch mal mehr Work-Life-Balance. Das haben wir schon bei Dr. Riedel gelernt. ne? Dein Körper auch?
3: Meiner
0: auch. Ich bin ja trotzdem jetzt bei den Apfelringen. Ja, inzwischen. Es ist nur folgerichtig, dass wir in dieser Folge auch ein bisschen was essen. Es ist ja einfach auch fürs Gefühl. Anna hat für sich Tricks gefunden, um den Körper ein bisschen auszutricksen, beziehungsweise um ihn auf so ein Fünf-Gänge-Menü mit exzessiver Weinbegleitung vorzubereiten, wenn es dem mal passieren sollte.
3: Dann isst du einfach vorweg ein paar Mandeln oder du könntest... Das mache ich jetzt auch nicht immer, aber das ist auch ein Trick, dass du vorweg ein ähm, gekochtes Ei isst, um den Stoffwechsel schon mal einzustimmen. Das ist genauso super, um den Blutzucker stabil zu halten. Oder du nimmst Bitterstoffe vorweg, das ist halt auch immer gut oder auch hinterher oder eben ein bisschen Apfelessig. Das sind so Sachen, das kannst du vorher zu Hause machen und dann kannst du ganz normal essen.
0: Ich glaube, ich will die Sorte Mensch werden, die immer einen kleinen Flachmann, Apfelessig und so eine Handvoll Mandeln ja? in der Tasche. Just in case. Neben Nur mir falls zusammen man,
3: kannst, du es werden. Ja,
0: falls man spontan mal zu einem Kindergeburtstag im hiesigen Fastfood-Restaurant <lacht> oder zum Hotdog-Wettessen mhm? eingeladen wird, wäre ich immer gut vorbereitet. Mhm. Nee, ähm, ich finde das einen, äh, einen ziemlich guten Tipp, beziehungsweise war mir nicht bewusst, dass man den Körper so ein bisschen vorbereiten kann auf Kohlenhydrate und sich damit, ich sag mal, beschwerliche Nebenwirkungen ersparen kann. Hast du über das Thema mit Dr. Riedel auch gesprochen? Also, weißt du, ob so was. Lieb, dass du fragst. Weißt du, das, was ich richtig doof finde. Jetzt habe ich mich richtig bemüht, so einen ganz unauffälligen Übergang. Jetzt hätten wir es gleich abgesprochen. Dass ich dich einfach frage, sag mal Steffi, hast du zufällig auch mit Dr. Riebel über das Thema gesprochen? Und ich dem, ja, und du hast gesagt, lieb, dass du fragst. Jetzt <lacht> weiß jeder, dass das Komm, haut von langer Hand
2: vorbereitet ja. war. Wenn ich diese Mandeln esse, habe ich schon mal so einen Eiweiß äh, Load im Körper. Eiweiß macht schon mal eine gewisse Vorsättigung. Und dieses Eiweiß in den Mandeln, das ist eben das Tolle, das lockt bei uns ein körpereigenes Hormon raus, was sehr verwandt ist mit dem Hormon, das derzeit ganz en vogue ist als Abnehmspritze. Bitterstoffe wirken bei uns im Körper sättigend. Ja? Wir haben überall im Körper Rezeptoren für diese Bitterstoffe und Bitterstoffe machen uns satt, schon mal vorab und nehmen uns Heißhunger. Beim Apfelessig ist es so, der Effekt ist eigentlich am geringsten. Wir haben beim, beim Apfelessig schon eine gewisse blutzuckersenkende Wirkung auch und auch eine gewisse Förderung des Abnehmens, aber da würde ich jetzt nicht zu so sehr vertrauen. Und vor allem muss ich auch noch warnen zusammen, weil diese Säure, die greift den Zahnschmelz an und für alle, die schön weiße Zähne haben wollen, als Tipp, dass da drunter, also wenn das Zahn, der Zahnschmerz immer dünner wird, ja, dann kommt das gelbliche Zahnbein zum Vorschein. Oh. Und das will niemand.
1: Ist ja widerlich. Aber du hast bei der wichtigsten Phase dieses kleinen Interview-Ausschnitts nicht aufmerksam zugehört. Der Doktor hat gerade gesagt, Mandeln provozieren einen Stoff, der quasi wie Osempig wirkt. Das, womit sich Elon Musk die Love Handles weg hat spritzen lassen. Das kannst du dir selber machen, indem du einfach
0: so eine günstige Tüte Mandel jeden Ich Tag sag dir eine anstürzt. Sache, schrei mich nie wieder so an. Ich habe dir nichts getan. Aber ist das nicht interessant? Das fand ja. ich
1: wahnsinnig interessant.
0: Aber wie viel davon kann oder muss ich denn essen am Tag?
1: Vermutlich sehr, sehr viel. Das können wir uns finanziell
0: leider aktuell nicht leisten. Für mich war es die spannendste Frage an Anna... <lacht> Welchen Ernährungstrend von denen, die sie ausprobiert hat, fand sie richtig schön scheiße? Also
3: was ich ganz schlimm fand, war die Stoffwechselkur, wo man morgens so einen Shake äh, trinkt, den man auch, äh, wenn du ihn zu spät trinkst, kannst du ihn an die Wand nageln. So hart ist das Teil. Ähm, dann musste man irgendwie ganz viele verschiedene Mikronährstoffe einschmeißen. Das mache ich gerne, da habe ich gar kein Problem mit. Aber das war so eine Kombi, da habe ich irgendwann gedacht, es waren gefühlt nur Pillen. Und dann darfst du den ganzen Tag keine Kohlenhydrate mehr essen und nur noch abends äh, im Prinzip ja, Kohlenhydratfrei, also nur noch Gemüse, so Low Carb. Und ich bin so ein Typ, ich brauche Kohlenhydrate. Ich würde nie auf Kohlenhydrate wieder verzichten. Ich war immer hungrig, zugegeben, man merkt das schon am Hautbild und so. Also es tut sich was, ne? Wenn du mal dem Körper diese Pause gibst von den Kohlenhydraten, das findet der schon nicht verkehrt. Aber das war für mich dann zu viel Leidensdruck. Ich mochte das nicht. Ich fand das nicht gut.
0: Ich kann das auch nicht. Ich werde ja nicht müde, von meiner David-Kirsch-Diät zu erzählen. Die Hattest vor du das, das david morgen kirsch a jeden morgen? Ja, das der, naja, vor allem hat er. Das ist ja
1: nur eiweiß, Rührei ne? Rührei
0: ohne Eigelb, oh. genau. Und wenn ich mal ganz schlimm doll Hunger habe, Handvoll Mandeln war auch sein Tipp. Und das hat mich irgendwann dazu getrieben, Dienstagnachts um 2.40 Uhr zur nächstgelegenen Tankstelle zu kaufen für eine Tafel rumtraubenuss. Wirklich eine Antag 4, glaube ich, länger. Also bisschen Verzicht kriege ich hin, aber weißes Rührei und Hülsenfrüchte den ganzen Tag, das ist für mich auch wesensverändernd irgendwann. Und
1: wir lieben dich auch für deine. Ich fand eine Willensstärke. Ja,
0: danke. Aber zum Thema Verzicht und Durchhalten noch mal ein paar ähm, Psychotipps von Anna.
3: Wenn du was hast, was du natürlich auch mit was Positivem assoziierst. Ne? Also, es ist so: für den einen ist es Glas Rotwein, für, das, für den nächsten ist es Schokolade. Wenn, wenn das so ein bisschen verknüpft ist, auch mit Entspannung. Du musst dich halt, du musst deinen Gusto quasi umtrainieren. Also. Man muss ein bisschen mit dem Kopf essen, nicht so sehr mit der Zunge. Also man gewöhnt sich auch an Dinge. Und irgendwann hast du dann den Matcha statt des Kaffees für dieses Entspannte in der Sonne sitzen und mal einen ja. Kaffee trinken. Das ist dann halt der Matcha geworden. Oder was ich auch gemacht habe, war, dass ich morgens angefangen habe, den Tag mit einfach einem warmen Zitronenwasser zu starten. Klingt jetzt erstmal irgendwie langweilig und auch ein bisschen vielleicht sauer. Aber ähm, der Körper ist halt, wenn du morgens aufstehst, eigentlich total dehydriert und das Beste, was du machen kannst, ist wirklich erstmal ein großes Glas Wasser oder halt schon ein bisschen auf Körpertemperatur angewärmt und inzwischen möchte ich das gar nicht mehr missen. Also es ist für mich so der Start in den Tag und dann kommt erst halt der Matcha oder der Tee oder was auch immer dann danach gerade anliegt. Man gewöhnt sich eigentlich an alles und man muss dann auch daran arbeiten, dass man dann dazu neue Assoziationen schafft. Dann geht es eigentlich immer.
1: Kann ich mir im Moment nicht vorstellen, mich für einen Matcha-Tee aufzusparen.
0: <lacht> so einen aufzusparen. Aber, Aber das, ich glaube total, du kannst dich auf alles neu einstellen. Natürlich. Aber Zitronenwasser habe ich mir auch angewöhnt. Ich habe mir allerdings auch Hä? angewöhnt, wieder Klatschbrötchen zu essen. Vielleicht hebt sich das gegenseitig auf. Das
1: ist ja auch immer meine Hoffnung, dass ich den einen sehr ungesunden Teil mit was anderem genau. wieder aus... Das ist der einzige Grund, warum ich laufen gehe. Erinnerst du dich an, ich glaube es gab in den 70er Jahren so eine Vogue-Diät.
0: noch nicht gelesen. Nein, so. aber
1: da habe ich mal von gelesen. Der Kern dieser Vogue-Diät war, dass man zum Mittagessen erstmal zwei Gläser Weißwein säuft und dann anfängt ein Hühnchen und Salat zu essen.
0: Weil der Weißwein... Ich weiß nicht,
1: was der Weißwein macht. Keine Ahnung. Gut drauf.
0: Okay, also ja. Vielleicht, dass man sich das magere, gesunde Essen vorher ein bisschen schön, schön säuft. Schön natürlich. Genau. <lacht> ja, okay. Geh
1: mal Bier holen.
0: Genau. Du schmeckst schon, schon wieder, wieder Scheiße. Scheiße. <lacht> Frage an Anna. Wenn man auch mal ein bisschen rumprobieren will, um rauszukriegen, was tut mir gut, was tut mir schlecht, was kann ich vielleicht verändern? Wo würdest du anfangen? Bei mir mit den Klatschbrötchen, aber wo allgemein?
3: Ich würde anfangen mit weglassen, glaube ich. Also, also das warme Zitronenwasser würde ich mal ausprobieren. Danach kann man ja erstmal normal weitermachen. Ich würde mir auf jeden Fall sofort eine Tüte Mandeln und eine Flasche naturtrüben Bio-Apfelessig kaufen, weil du wirst schon einen großen Unterschied merken, wenn du damit startest vor jeder Mahlzeit oder eben ne? beim Apfelessig kannst du es ja auch variieren. Und dann würde ich mal eine Woche Gluten weglassen und dann mal gucken, was macht das mit mir? Bin ich vielleicht auf einmal viel wacher? Habe ich vielleicht ein schöneres Hautbild? Und wenn ich das geschafft habe, vielleicht mit dem Gluten, zuckerfrei wäre auch eine Idee, also wirklich mal Zucker reduzieren. Wenn ich denn nicht mehr die Vollmilchschokolade esse, dann nehme ich mal die Bitterschokolade und dann gucke ich mal, wie ist das. Und ich gebe dem Ganzen auch mal eine Chance. Ne? Natürlich schmeckt das erstmal vielleicht anders. Aber das Witzige ist ja, wenn du den Gaumen erstmal ein bisschen an das Bittere wieder gewöhnt hast, dann beißt du mal in die Vollmilch und denkst, was ist das denn?
1: Wobei man sagen muss, das muss man ein bisschen einschränken mit meinem neu erworbenen Wissen von Dr. Riedel, Gluten ist ja an sich per se nicht scheiße, das ist ja nur so ein Eiweiß, auf das manche Menschen halt reagieren, aber es ist so, dass Gluten grundsätzlich in Lebensmitteln drin ist, die scheiße sind. Also fertig Pizza Schlechtes Weißbrot. Das heißt, wenn du auf glutenhaltige Lebensmittel verzichtest, ja. dann geht es dir gut, weil du im Großen und Ganzen auf ein paar Lebensmittel verzichtest. Auf so Lebensmittel und mhm. sowas verzichtest. Ist jetzt gerade aufgefallen, was wir schon für Mini, für kleine Spatzenschritte nach vorne gemacht haben? Du mit deinem Zitronenwasser, ich habe Mandeln gekauft. Unser Leben ist im Begriff, Auf sich um 180 Grad zu wenden. Wir haben schon 2 Grad. Wir werden uns nicht
0: wiedererkennen. Also ich bin ein ungeduldiger Mensch und wenn ich in irgendwas Zeit, Nerven oder Geld investiere, dann möchte ich gerne Erfolge sehen und zwar pronto. Deshalb keine unwichtige Frage an Anna. Wann merkt man nach ersten Ernährungsveränderungen dann auch einen ersten Effekt an sich selbst?
3: Also bei mir ist das relativ flott. Also ich merkte schon nach zwei, drei Tagen, dass ich wirklich merklich fitter bin. Also auch in der Birne einfach. Du denkst schneller. Ich habe wirklich so ein bisschen Brain Fog, wenn ich die ganze Zeit äh, Brot esse und Getreide reinschiebe. Bei anderen Leuten ist es vielleicht anders. Muss man einfach ausprobieren. Es gibt auch ähm, Experten, die sagen, es dauert bis zu zehn Tage oder angeblich ein halbes Jahr. Das kann ich nicht bestätigen. Also ich habe eigentlich sofort einen Effekt und ich bin viel zu ungeduldig, um es anders zu machen. Also wenn ich keinen Effekt habe, lasse ich das immer sein. Ich will sofort merken, dass es irgendwas bringt. Und äh, ich kenne eigentlich niemanden, der... Ähm, der das mal getestet hat. Und, also ich kenne viele, die gesagt haben, das macht bei mir gar nichts. Und die es dann machen und sagen, wow.
0: So, und jetzt hat Anna uns noch ihre Top-Erkenntnisse zusammengefasst aus einem Jahr Ernährungstrend, Testerei und Verzicht.
3: Was ich halt immer wieder spannend finde, ist, ähm, dass es nicht ähm, darum geht, was du isst, sondern wie du es isst. Also wie du es kombinierst oder in welcher Reihenfolge du es isst. Dann war diese Erkenntnis, dass Kaffee mir gar nicht gut tut, obwohl ich dachte, ich brauche den jeden Morgen, um überhaupt aus dem Bett zu kommen. Das war auch eine Riesenerkenntnis. Und was ich auch noch sehr spannend fand, war, wie wichtig eigentlich Schlaf ist. Also du kannst dir sonst wie gesundes Zeug oben reinschieben. Wenn du nicht schläfst und nicht in diese Entspannungsphase kommst, wo du regenerierst, dann bringt dir das alles gar nichts.
0: Danke an Anna für die Tipps und vor allem auch für das Gefühl, dass man nicht alles so dogmatisch durchziehen ja, muss. Ne, das sondern auch gut. Dass man einfach mal so ein bisschen rumprobieren kann und dann sieht man vielleicht schon so kleine Veränderungen. Dann kann man gucken, was einem da wirklich gut tut und dann kann man vielleicht auch mal wieder irgendwas essen, worauf man einfach Bock hat. Wissend, dass es nicht gesund ist, aber essen und das wollen wir am Ende auch nochmal sagen, ist ja auch nicht nur Gesundheit, sondern es darf ja auch mal Befriedigung und Leidenschaft oder einfach ein netter Zeitvertreib sein. Steffi, Bio-Apfelessig habe ich für uns beide jetzt hier schon im Warenkorb. 1,45 die Flasche. Da kannst du nichts sagen. Soll ich für dich mitbestellen Auf oder habt ihr sowas? Auf
1: jeden Fall. Aber schön verdünnen wegen der Zelle. Alles klar. Und das ist das Fazit. Fangen wir mit den Nogus an. Das sind natürlich hochverarbeitete Produkte. Das ist jetzt nicht neu, aber hier nochmal von oberster Stelle vom Ernährungsdoc bestätigt.
0: Gute Ernährung macht mehr Spaß, wenn man sich so ein bisschen neue Tradition draus bastelt. Also statt den morgendlichen Kaffee am geöffneten Fenster mit geschlossenen Augen zu trinken, macht ihr das gleiche mit Matcha oder warmem Zitronenwasser oder statt Rumtraube Nuss auf dem Sofa, macht ihr das mit Zartbitterschokolade. Also man kann seinen Körper verarschen und irgendwann findet er das richtig geil.
1: Acid... Eiweiß, aber das gute Zeug so aus dem Essen zum Beispiel oder so ein Eichen zum Frühstück, das bringt einen schon ganz gut über den Tag.
0: Bevor ihr auf irgendeinen Food-Trend aufspringt, irgendwelche Ernährungspläne dogmatisch verfolgt, probiert erstmal aus, einzelne Sachen wegzulassen, weil das kann auch echt schon einen Unterschied machen.
1: Und da bleibe ich direkt beim Thema, die Pferde,
0: die können auch schon
1: mal mit euch durchgehen und nach einer Tüte Schokobons einfach mal zwei Tage den Zuckerball flach halten, dann geht es schon wieder.
0: Es geht nicht immer ums Was, sondern ums Wann und Wie. Also wann esse ich, was kombiniere ich innerhalb einer Mahlzeit.
1: Macht Pausen zwischen den Mahlzeiten, Kinder. Der Körper, der braucht eine gute Work-Life-Balance.
0: Anna spricht mir aus der Seele, wenn sie sagt, ohne eine gute Mütze Schlaf hilft die beste Ernährung. Ein Scheißdreck.
1: Haben wir noch gar nicht über Fette gesprochen. Die sind ebenfalls das A und O, aber bitte nicht frittieren,
0: denn dann sind die Fette tot. Wer gesund leben will, hat immer... Die Siegfried Roy der gesunden Ernährung dabei und zwar eine Handvoll Mandeln und ein Flachmann-Bio-Apfelessig in der Hosentasche.
1: Und weitere Superfoods sind Hülsenfrüchte und Haferflocken. Und ich mache es nochmal äh, für euch zu Mitschreiben: Wenn wir morgen ohne Mandeln in der Hosentasche erwischen, der spült. Da kann ich schon mal sagen. Also, wenn ihr das nicht verstanden habt, das ist mein Fazit: Mandeln, 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 Mandeln. Mandeln.
0: Mandeln, Mandeln. Die zentralen Fragen, wenn man zwischen 20 und 30 ist, sind doch folgende. Kann man bis zum Monatsende von nutella Tours leben und das gesparte Geld reinen Herzens in Bier investieren? Check von meiner Seite. Okay, wie viele Pro-Seminare kann man ausfallen lassen und trotzdem den Schein bekommen? Achso, ich warte, dass du auch einen Check machst. Das weiß ich nicht. Okay, kommt die EC-Karte wieder aus dem Automaten also, und falls also. nicht, Gott hilf. Und danach werden aber die Lebensfragen irgendwie deeper, wenn man erwachsener wird. Mein Eindruck, dann kommt so, wie will ich leben, heiraten, überhaupt Kinder kriegen, was ist das mit dem Kinderwunsch? Meldet er sich von selbst?
1: Jetzt guckst du mich an, ja. aber ich bin ja bekanntermaßen nicht so der Mensch, der seinem Körper besonders aufmerksam zuhört oder nee. der Seele oder wo auch immer der Kinderwunsch so ruft. Ich habe ihn mir ja bereits erfüllt, ohne dass er sich so eingestellt hat. Im Podcast kein Kinderwunsch geht es Eben genau darum. Die Host Verena Kleinmann. Sag mal eigentlich die Host?
0: Ja, manche sagen die Hostin. Es gibt ja, aber, das aber doch Leute, ist Quatsch, die sagen die ist Guestin, ein das Wort. Ich es
1: ist doch ein englisches Wort. Dann sag, doch,
0: dann sag doch, the host Verena Kleinmann. The
1: host Verena Kleinmann ähm, hat auch tief in sich reingehorcht und nichts von Kinderwunsch gehört. Und jetzt ist sie unsicher, ob sie wirklich keine Kinder bekommen soll. Ist ja auch eine Zeitfrage. Es sei denn natürlich, man ist Jack White. Einfach mal gut. Dann, der äh, genau. ist ja in der Wie glücklichen Lage mit, 83 mit 83 83 noch nochmal sein genetisches Material unter die Leute zu. <lacht>
0: Bring. Vielen Dank. Verena ähm, belässt es in dem Podcast übrigens nicht beim intensiven In-sich-Reingehorche, sondern sie hört sich unter ähm, Müttern, Nicht-Müttern und ExpertInnen um. Mache ich einen Fehler, wenn ich kein Kind kriege? Oder mache ich einen Fehler, wenn ich eins kriege? Und wie wird das wohl im Alter werden, wenn ich keine Nachkommen habe?
1: Kein Kinderwunsch. Vier Folgen kleiner kompakter Taschenpodcast Ab sofort in der ARD-Audiothek. Hör da mal rein. Und den Link dazu gibt es auch nochmal in den Notes. Es folgt ein extrem geheimnisvoller Mystery-Teaser
0: auf die nächste Folge. Als Kind schließt man Freundschaften ja durch gemeinsame Hobbys. Teilweise reicht auch ehrlicherweise schon einfach nebeneinander zu sitzen, um sich anzufreunden. Als Teenager übergibt man sich zusammen von Alkopops oder macht so 17-stündige Busreisen nach Lorette mal. An der Uni... Gut, was weiß ich? Ich war sehr kurz Aber nur da, da. Was will sie sagen? Will sie sagen? <lacht> Kann ich leider nicht so viel berichten. Ich war nur sehr kurz da. Aber richtig schwierig, richtig, richtig schwierig wird es mit dem Freunde finden, finde ich, wenn man erstmal erwachsen ist.
1: Wobei ich manchmal darüber nachdenke, ob man dieses Prinzip mit dem, wie Kinder das machen, Freunde finden, ob man nicht das nicht auch Erwachsenenleben überträgt. Ich habe letztlich, wo ich Zeugen, wie ein Kind zu mir kam und sagte so, du, deine Tochter ist jetzt meine Freundin. Meine Tochter wusste noch gar nichts davon, okay. aber dann war die Sache klar, sie wäre jetzt die Freundin. So, stell dir vor. Bisschen creepy. Ich würde jetzt zu so irgendjemandem hingehen hier und sagen: So, du, ähm, Anne ist meine Freundin. Oder ich nee, du gehen? würdest
0: eher, wir haben hier gerade nebenan unsere Kollegin. Ja, soll ich da äh, mal Insa? hingehen? Na, du müsstest da hingehen und würdest sagen: Du, Insa, Anne ist jetzt deine Freundin. Du würdest ja nicht sagen, <lacht> ich bin jetzt deine Freundin, sondern Anne ist jetzt deine Freundin. Nee. Ja, ich würde nee, ich würde sie fragen,
1: ob sie meine Freundin werden möchte. Na, mach doch mal. Die moderiert ja gar nicht. <lacht> Why not? Ich kenne Insa ja gar nicht. Also Insa bräuchte natürlich auch so ein paar Skills, auf die ich total scharf wäre. Auf die du, die, die dich also,
0: freundschaftlich aufgeilen. Sagen wir,
1: wie es ist. Ja, wenn sie halt irgendwie so ein geiles Spielzeug hätte, was ich besonders gerne mhm. mag oder so, dann würde das ja auch schon mal Sinn ergeben, dass sie mich jetzt weiter durchs Leben begleitet. Okay. Kann ja noch werden. Als Erwachsener... Ihr merkt schon, es ist ein bisschen schwieriger, Leute kennenzulernen. Da ist man ja sowieso chronisch überbucht und hat auch ja, eine überschaubare Freizeit. Und bestenfalls, wenn es gut läuft, hat man ja auch schon ein straffes soziales Netz. Ein paar Sandkastenfreunde, ein paar Schuhefreunde, die, die aus Ausbildungszeiten noch hängen geblieben sind. Plus vielleicht noch ein paar Alliierte vom Arbeitsplatz. Ne? Ja. Laut Forschung des Sinus-Instituts und von YouGov haben Menschen im Schnitt 3,7 Freunde. Das hatten wir schon mal. Irgendwann, ne? Stimmt. Ja. 3,7. Ne. Das sind Zahlen, die hat man einfach auf Tasche. Ja. An. <lacht> Ja und die paar Plätze sind ja dann auch meist schon belegt, wenn man dann so als Erwachsener nochmal auf der Suche nach Freunden fürs Leben ist, ist das eben nicht mehr einfach wie im Kindergarten. Also dann reicht es nicht mehr zusammen Pony zu reiten nur Popelkekse zu Weihnachten zu backen oh, oder in der Großraumdisco zu Dr. Albern auf der gleichen Box tanzen. Das ist schade. Deshalb frage ich dich, warum ja. man eigentlich nicht? Warum ist es so schwer geworden?
0: Wenn man einen neuen Job anfängt oder so zum Beispiel auch nochmal umzieht, ne, so im Erwachsenenalter und dann ist man alleine in der neuen Stadt und fängt bei null an, dann will man ja auch. Auch trotzdem noch die Chance haben, sich auch da dann nochmal einen neuen Freundeskreis aufzubauen. Also warum sollte man das mit, keine Ahnung, 30, 40 nicht mehr wollen? Irgendwie ja traurig. Traurig. Also. Und das scheint auch echt ein Thema zu sein bei einigen von euch. Ja. Wir haben in den
1: letzten Monaten, wir haben noch gar nicht über unsere E-Mail-Adresse gesprochen, aber über flexicon.ndr.de mhm. immer mal wieder ähm, hier und da den Wunsch zu Ohren zu, zu Augen bekommen, dass wir dieses Thema mal beantworten oder bearbeiten. Erstmal beantworten können wir ja noch mal gar nichts. Und zwar wie findet man Freunde als ausgewachsener Mensch, Also ohne schulische Anbindung, ohne Turnverein oder notgedrungene Zweckgemeinschaft. Und diese Frage, die werden wir demnächst klären. Und zwar, ratet mal wo, in der neuen Folge
0: vom, vom Flexikon. Flexikon. Ich wollte immer mal, weil das cool ist, das ist wie Stars im Radio, wenn man so Sachen dann zeitgleich sagt.
1: Nee, komm, lass mal mit dem Scheiß. Auf. Jetzt habt ihr neues Wissen gewonnen. Versteht Dinge, die ihr sonst nicht gut geschissen bekommt. Und im besten Fall habt ihr euch was weggenommen. Bis zum nächsten Mal beim Flexikon. Moderation Steffi Banowski und Anne Radatz. Redaktion Svenja Böhm und Dennis Dabelstein. Sounddesign Dennis Terai. Rap und Stimme Zabi Pilgrim.
4: Es ist wahnsinnig voll, quasi kein Durchkommen, aber ich stehe jetzt vor dem berühmtesten Gemälde der Welt. Ihr musstet lange warten, aber nun ist es soweit. Wir sind zurück mit Kunstverbrechen. Ab dem 7. November heißt es wieder True Crime Meets Kultur. Dann startet nämlich unsere zweite Staffel von Kunstverbrechen, dem True Crime Podcast von NDR Kultur. Wieder mit mir, Torben Steenbuck. Und mir, Leno Ollötsch. Wir haben lange recherchiert, waren viel unterwegs und sind für Kunstverbrechen dieses Mal sogar noch einen Schritt weiter gegangen Wir nehmen euch mit auf Kunstverbrecherjagd ins Ausland. Ich bin früh morgens am Charles de Gaulle Airport in Paris gelandet und bin direkt in die Stadt gefahren. As a matter of fact, I'm standing outside of your office. So, uh, is, is he maybe there? In der zweiten Staffel rollen wir fünf neue, spannende Fälle für euch auf. Es wird um den wohl spektakulärsten Fall von Hehlerei mit einer archäologischen Raubgrabung gehen. Dafür nehme ich euch auch mit auf einen illegalen Trip mit zwei Schatzsuchern. Also, ich weiß, in Lübeck, da haben sie von Bekannten die Reifen zerstochen. Also, so weit geht der Futterneid, ne? Der Konkurrenz. Wir treffen einen der größten Betrüger im deutschen Kunstgeschäft, der mal in den höchsten Kreisen unterwegs war und dann tief gefallen ist, weil er verraten wurde. Wenn ich dich das nächste Mal sehe, gib's eins in die Fresse. Wir sind auf bisher unentdeckte Spuren in einem faszinierenden Fälschungsskandal gestoßen. Ich mache jetzt auf und in der Kiste enthalten sind ganz viele Skizzen es wird auch wieder tief in Akten zu den Kunstdelikten geblättert. Okay, hier sind sie, Lenore, die Akten zu dem Fall aus dem französischen Nationalarchiv. Du hast sie echt dabei. Das ist für mich wie Geburtstag. <lacht> Ihr bekommt in der neuen Staffel Kunstverbrechen also wieder spannende True-Crime-Fälle. Ohne Mord und Totschlag, aber dafür mit ganz viel Kunst. Ihr könnt alle bisherigen Folgen von Kunstverbrechen in der ARD Audiothek hören. Abonniert hier am besten direkt den Podcast, damit ihr keinen unserer kommenden Fälle verpasst.